0: Bom dia. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Eu quero saber como foi a ideia essa hora da manhã, rapaz. Como é que <risos> pode um negócio desse? <risos>
1: pois é, eu não tô entendendo o que está acontecendo tão cedo, a gente já acordado, começando a tagarelar. Olha, Márcio, Eli, Jéssica, Rebeca, Luciana e uma galera a fim de ficar ouvindo informação essa hora.
0: E é, vai ser bacana, porque a ideia realmente é uma hora dessa só pode ser um papo leve, né? Tem que ser algo realmente leve, descontraído, né? Eu só não botei aqui o meu blazer, só eu não acordei tão elegante, né? Mas aí eu tô... é de volta já, né? Já tá aí no ponto, né? O quarto tá
1: frio e eu também já vou sair aí para uma, uma vibe de trabalho, entendeu? Aí é por isso que eu já estou me organizado aqui.
0: Exatamente. Tá saindo muito esses dias, como é que tá por aí? Caramba,
1: saindo muito pouco. Eu acredito que todos estejam saindo muito pouco, né? Só para o necessário, mas basicamente as saídas assim são dentro do carro, né? Sai para pegar alguma coisa e pronto. A gente tem que estar tá muito seguro, né?
0: Na verdade. Bom, é, então, a nossa ideia quando a gente combinou isso daí, né? Você falou, tal, eu propus essa hora. E, engraçado, aí o Sato falou, nós vamos fazer uma live, às sete 7 horas da manhã. Sete horas? Espera aí, estou <risos> invertendo um pouco o dia. Né? Para a gente, é novidade, muito tempo da vida. Hoje em dia, é, nessa fase, eu confesso que boa parte da quarentena, aí, eu tenho acordado um pouco mais tarde e dormido também mais tarde. Né? Só que aí essa semana eu inverti. Essa semana eu tenho acordado 4h50, 5 horas da manhã e começaram a trabalhar muito cedo, 5h30, porque aí eu ganho umas três horinhas à frente da turma em casa. Então eu consigo ter mais produtividade e tentar terminar o trabalho um pouco mais cedo para... Uh, tá com outras coisas também que a gente tem de casa, né? E aí eu pensei que essa hora a gente pega uma galera boa também aí para escutar um pouco do que a gente vai estar tá trazendo e a ideia da gente foi falar aí sobre economia e finanças pessoais, gestão financeira pessoal, né? Em tempos de lockdown, né? Eu acho que é o que está se aproximando aí, né? Realmente em Pernambuco, pelo que eu vejo, eu acredito que é o que vai acontecer no, muito em breve, né? Pelo menos pelas evidências do que a gente percebe, pelo que se comenta até por parte de pessoas ligadas ao governo também, já há uma conversa nesse sentido, a gente sabe, né?
1: Pois é, Leandro. É, é, assim, a gente nota que ainda tem muitas pessoas na rua, porque a gente está chegando assim, a um estágio de quando a gente via, principalmente na televisão, a Itália, a Espanha, a França, que a gente ficava assustado né, com o número de mortes, de óbitos. E, basicamente, a gente está mais ou menos nesse patamar só que lá nesses países europeus, as pessoas realmente não saíam da rua, saiam o mínimo necessário, com toda a segurança, com toda a proteção, e parece que o isolamento social aqui no Brasil, ele não está sendo respeitado por parte das pessoas. E justamente como essa parte dessas pessoas, elas têm saído na rua, fica mais fácil aí para o vírus circular. Então é uma medida extrema que eu também acredito, que a gente esteja se aproximando, principalmente em Pernambuco, porque a gente está infelizmente em top five dos lugares com maior número de pessoas infectadas.
0: É e as UTIs já vinham há um tempo aí 98%, eu acredito que essa semana eu não cheguei a ver se essa semana a gente já esgotou aí número de vagas, se a gente acabou na UTI, se não, isso vai ser muito em breve. Ou seja, as questões vão ser muito mais seletivas, né? E muita gente não entende. A parte da economia, né? Muita gente não entende o porquê desse lockdown ainda, porque tentar fechar e tal, quanto menos gente é exposta ao risco, menos gente entendo a doença ou tendo ela de uma forma mais grave e naturalmente menos gente precisando dos socorros médicos. Então, o sistema vai conseguir absorver de uma forma melhor. E o número de pessoas do meio médico, né, de profissionais do meio médico em Pernambuco, é muito alto já de pessoas que pegaram o vírus. Né? Então, está bastante defasado. Eu tenho falado com amigos ou pessoas que eu já fiz trabalho que são do meio, e não só de Pernambuco, mas também de outros estados, e já falam de uma grande defasagem. Com base nisso, os que estão firmes ou dispostos a trabalhar também, porque nem todo mundo da área de saúde está termina ficando muito sobrecarregado. Isso traz muito impacto também na economia, né? Que é um pouco que a gente vai trocar de ideia aqui também, né?
1: Pois é, esse assunto eu sei que é um assunto que logo de manhã a gente está falando da pandemia. Não é um assunto assim, né? Muito agradável, mas é a nossa realidade. Então, como nós analisamos cenários como o Leandro ele é especialista em educação financeira e orientar as finanças pessoais, a gente tem que entender um pouquinho, interpretar um pouquinho o cenário para justamente a partir dele a gente poder bater um papo e conversar. Então, basicamente, a gente está é, num momento que não é assim padrão, não é típico. É um momento extremamente atípico né? e, obviamente, isso afeta as relações sociais, afeta a economia, afeta praticamente tudo do dia a dia, do cotidiano de uma sociedade. Né? Então, a gente está num momento é, muito delicado e a gente precisa tomar consciência disso. Algumas pessoas já têm consciência da gravidade do, do, do problema né? Porque quanto antes a gente tomar essa consciência, mais rápido vai ser nossa recuperação e a gente vai sair dessa, né, Leandro?
0: É, é questão realmente de atitude, né? Eu acho que é atitude em vários níveis, né? Porque os nossos líderes precisam ter atitude, não é? precisam ter uma atitude positiva e saber enfrentar não é? e passar para a população a responsabilidade de tudo que a gente está vivendo, tá? E nós precisamos ter nossa atitude como líderes de nós mesmos, naturalmente, de, de nossas famílias, aí eu, a parte de chefe de família, que é um termo que eu nunca gostei muito, inclusive a economia usa muito, né? mas eu digo, em é nosso núcleo familiar. Cada um tem a sua responsabilidade. Saber se eu posso estar em casa, né? que fique em casa, que incentive, que ajude a meus pais, as pessoas a que fiquem em casa também, dando esse suporte e tal. E ser líderes de nós mesmos também, no sentido de cuidar nossas finanças pessoais, né de nosso orçamento. É um tempo que se fala aí de uma palavra chamada austeridade, né? ou seja, de contingenciamento, de reflexão acerca das despesas. A gente tem que gerir melhor elas. Então, seja uma vida financeira que eu não tive impactos, eu não acredito alguém que não tenha tido impacto, tá? porque, de modo geral, sim, se teve. A pessoa não pode pensar, ah, eu não tive corte de salário, eu sou funcionário público e, graças a Deus, não tive nada. Então, não, não é isso. Independente do estágio, da fase que a pessoa se encontra, sim, eu acho que é bastante interessante entrar também nesse ritmo de contingenciamento, de austeridade, porque tem muita gente que não teve interferência, mas o parceiro ou a parceira em casa teve. Ou você seu é um empresário, mas você teve uma redução, teve um impacto que vai impactar no teu negócio, no teu pró labore e na tua vida. Então é inteligente no momento a gente aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para rever despesas. Isso eu não tenho falado nas últimas semanas, mas eu acho que até porque eu mastiguei, martelei muito isso no começo, é sobretudo nas mídias que eu tenho acesso frequente aí de rádio, TV jornal, em relação a... de rádio, TV e de jornal, né? Somente em relação à questão dos cuidados pessoais inteiros. O que é que eu vou estar ganhando esse mês de maio, tá está um terço praticamente dele passado, né? O que é que eu espero ganhar nesse mês? É 1.500, é 2, é 3, é 8, é 10, é 15, é 50% do que eu ganhava? E o que é que eu estou esperando gastar? Ou seja, nada mais do que trabalhar uma ferramenta de orçamento, pessoal. Né? E com base nisso, eu fazer o básico. Receita menos despesa, qual é a minha expectativa para o mês? Opa, receita está aqui, despesa está aqui. O que é que eu preciso fazer? Tentar enxugar a despesa. Porque aumentar de, é, receita não é fácil para todo mundo. Nem todo mundo desenvolve um produto, um negócio que pode gerar uma renda extra do dia para a noite. Mas é um momento também da pessoa perceber que talvez tenha essa necessidade de elevar a receita. Eu fui deixar na casa de um médico que eu tive a oportunidade de fazer o trabalho ano passado, no sábado, eu fui deixar na casa dele eu acho que três sacos grandes, muito grandes, saco de lixo daquele, muito grande, de roupas, um ou dois de sapato e os dois pequenos de brinquedo. É... Alguém que talvez não pudesse doar, pudesse fazer um bazar eletrônico disso. Não é? Coisas que você tem em casa e que você realmente não usa, você pode vender no momento, de alguma forma fazer uma renda. Eu fiz uns cambo aqui em casa. né? Tem um casal que eu atendi no passado que estava querendo um belo dia, a gente conversando aí sobre a vida financeira e, sei lá, chegou esse ponto, eu não lembro como foi, eu tenho um ferro em casa. Eu tinha não, um ferro em casa daquele que você pendura a camisa e passa a vapor. Fica bem bacana para quem já anda elegante assim logo cedo, sobretudo, né? Acorda, já passa a camisa, já fica à vontade. E esse casal tinha três Chromecasts, né? Para quem não sabe, é normal que muita gente não saiba, nem eu sabia direito. É aquela TVzinha do Google, o que você bota lá e pega uma pancada de coisa super bacana. Pô, A gente trocou meio a quarentena isso aí logo no começo de dezembro, dezembro de abril, e foi fantástico. O que é que a gente fez? Eu tirei de casa uma tralha, para mim aquilo era uma tralha que eu não estava usando para nada, né? e eles pegaram algo que estava numa caixa que não tinha uso nenhum. E um atendeu o interesse do outro. Né? E o dinheiro também começou no mundo por causa disso. Ele passou a ter um valor que a gente acredita, né? isso aí você vai poder detalhar de uma forma melhor do que eu, mas a gente acredita que aquele papel vale 100 reais. Mas o que é cara que vale 100 reais? Chega com 100 reais em Angola, vão olhar para você rasgar e vão dizer que vale 10 coisas. E acabou-se. Então, assim, a gente acredita, mas o valor do dinheiro ele vai atribuído a partir disso também. Então, os câmbios, a gente vai encontrando isso. E são formas da gente ir evidenciando e mantendo. Mas voltando aí mais a esse foco, eu acho que é muito disso. É um momento de contingenciamento, é um momento de cuidado, é um momento que é super importante que a gente perceba a importância de entender melhor as nossas entradas, as nossas saídas e, com base nisso, tomar atitudes, né? tomar providências. A título de enxugar, de cortar, de reduzir, de adequar despesas para que a gente possa ter um período mais tranquilo nessa fase. Independente da situação que se encontra, se você tem a oportunidade de revisar isso, você sai vitorioso sim, né?
1: Pois é, gente. É, deixa eu até apresentar né, para quem é do meu Instagram, quem é Leandro, né? Porque a gente começou a conversar como se fosse... Nós somos velhos amigos, na verdade, né, além ah. de parceiros. É, eu conheci Leandro nas corridas, na verdade, nós dois tínhamos um sonho em comum, que era fazer uma maratona, né? E os dois muito obstinados, nós acabamos parando na Corja, né? Do grande Lula da Corja. E aí a gente treinando, eu acredito que numa daquele, um daqueles treinos extremamente longos, salvo engano, foi um que foi um dos 30 quilômetros. Aí, com a língua de fora, começamos a bater um papo um com o outro e a gente se conheceu um pouco melhor. E aí, a gente pôde ter o prazer de se encontrar depois aí com a vida em algumas palestras, em alguns programas aí de, de rádio, é, principalmente, é, para bater um papo sobre economia e finanças. Leandro já está nessa há muito tempo, né? Ele faz atendimentos é, em relação a finanças pessoais, principalmente. Né, tem muitos clientes no Brasil todo, então quem aí ainda não adicionou Leandro é só adicionar no final da live personal financeiro, porque ele tem ótimas dicas, ele sempre também está fazendo live falando aí sobre finanças pessoais. Né? E o que Leandro está conversando e falando agora, ele é muito importante. É, o que, que é agora, né gente, esse momento? É um momento... Importante porque, de certa forma, ele é mais reflexivo. Então é um momento onde a gente pode pegar o velho caderno mesmo, não precisa você ter computador, quem ainda não é uma pessoa aí extremamente digital, mas pegar e realmente colocar na conta do lápis os seus gastos, as suas despesas, tanto as que ele faz mensalmente como algumas previsões de despesas de gastos anuais. Como é o caso que o Leandro trabalha muito em relação, por exemplo, ao IPTU, ao seguro de automóvel para quem tem carro, repensar a necessidade realmente de ter um automóvel, de estar tá pagando uma prestação alta, né? de ver se aquele aluguel, aquele imóvel onde a pessoa mora realmente é um local onde ele pode hoje né, ter condições de morar. Então são muitas reflexões para algumas mudanças até estruturais. Né? não só homeopáticas, dos seus gastos. Porque, como o Leandro estava falando, e eu também faço normalmente o mesmo gesto, a gente tem, óbvio, a nossa renda, que é como se uma empresa tivesse a receita, e às vezes, em alguns momentos da vida, a gente tem muita dificuldade de fazer com que a nossa renda familiar ou a nossa renda pessoal suba, por várias limitações, até hoje, do próprio mercado. Né, você não, às vezes, você não é uma pessoa empreendedora que consegue trabalhar com vendas, comercializar, etc. e tal, não tem, às vezes, esse pique. É uma pessoa que está trabalhando com carteira assinada, por exemplo, então às vezes fica muito difícil você conseguir aumentar a sua renda. Ora, se você tem uma renda limitada e se você sabe que os seus gastos eles têm que se enquadrar até o limite máximo disso. É o momento da gente rever principalmente como é que nós gastamos o nosso dinheiro. E Leandro, eu acho que hoje também é uma coisa que as pessoas estão refletindo muito. É o quanto de produtos supérfluos as pessoas acabavam adquirindo. Simplesmente pelo impulso do consumo. Ou seja, a partir do momento que você hoje não vai a um shopping center, você não tem aquele impulso de consumo. Então, acho que é um grande momento reflexível, de reflexão, perdão Para que as pessoas realmente Começam a entender o que é educação Financeira né? Que é aí a sua Especialidade né? Então eu acho que é um momento Bastante interessante Que a gente vê que muita coisa que a gente consumia A gente pode viver muito bem Sem consumir Esse tipo de coisa E de repente ter uma qualidade de vida Até melhor, como é o caso Da alimentação fora de casa
0: é, eu vejo dois pontos aí, né? A gente tem ouvido falar muito nos últimos anos do minimalismo, né? Minimalismo, né? Em resumo, digamos, não é exatamente isso, mas você viver aí com o mínimo possível, né? Dentro de uma realidade onde a gente é muito do ter, né? É muito do ter, é algo mais filosófico, mas a gente não se preocupa tanto com o ser, isso a população, de modo geral, e a gente é abordado constantemente para isso. Afinal, se ilude quem acha que está em casa, como eu estou em casa, eu não estou gastando nada já tive vários relatos e vejo pessoas que estão comprando bastante que no dia a dia eu estou me relacionando com muita gente eu sigo dentro de casa mas com muitos contatos muito atendimento muito evento muita coisa e o cartão de crédito ele está vinculado ao aplicativos do celular então basta um clique não é que você vai gastar e você pode gastar mais com a alimentação porque sim, se você tem o Rappi, o iFood, o Uber Eats, entre outros, vai chegar um lembrete para você às 11 h da manhã ou à 1 da tarde. E aí, ainda está com fome? Eu tenho um bônus aqui para você. E aí, se a pessoa não tiver cuidado, por fatalmente, o que, é que vai fazer? Bota ali o cartão, joga para frente. Mas será que você gasta dinheiro realmente no dia a dia a esse horário para comer? eu digo hora de almoço, ou seja, a gente tem que ter cuidado com alguns comportamentos para que nesse momento, é, por questões de angústia, de ansiedade e tal, não aflore tanto e jogue tanto acima. Porque não é hora de se iludir achando que porque eu não saio de casa eu não vou estar fazendo compras as entregas continuam, o marketing digital é extremamente arrojado e ele é segmentado, não é? a gente sabe que o que você fala até em vários celulares o Google capta, e se você fala de uma pousada, de um hotel, praia de Japaratinga, já já, curiosamente, aparece ali no aplicativo que você viu isso. Se você digita no Google, então, se você curte uma foto de um perfil X ou que tem uma hashtag Y no Instagram, isso tudo é segmentado. E a partir do momento que você está segmentado, vai cair para você aquilo que você procura e vai lhe perseguir, que é o tal do remarketing. né? O remarketing vai deixar o seu pixel ali atrás de você até você se convencer e comprar aquilo, Porque você vai dizer que é uma, é uma coincidência divina que esse negócio não para de me aparecer. E não é. E termina que você pode gastar mais do que precisa no momento em que e aí a gente vê dois extremos. Pessoas que estão vivendo algo é, realmente mais minimalista, estão percebendo como é possível viver com muito menos e com mais tranquilidade, seja porque está em casa e percebe isso, ou seja porque a renda foi tão afetada e a pessoa está sendo ação e reação. Caiu a receita, perdi o emprego, tive uma redução de 50%, cai tudo, mas eu não vou me endividar. Ou pessoas que, ao contrário, estão ansiosas, angustiadas e descontando isso nas compras e em outras coisas e gastando, sim, cada vez mais. Então a gente vê acontecer as duas coisas no momento. Não é? E aí eu falava do minimalismo, e uma coisa que eu gosto muito, é um conceito que se adequa mais até um pouco à minha linha de, de pensamento, que é o suficientismo. O suficientismo não é tão trabalhado ainda. É? Para mim, o suficientismo ele prega é, você ter aquilo que sim, é muito claro, é suficiente para você. É? Mas o suficiente para muitos é mais do que o mínimo. Não é? E pela lógica até. Minimalismo, suficientismo. Então o suficientismo ele prega para você ter ali mais do que o mínimo. É você ter aquilo que é suficiente para que você realize sonhos, objetivos e desejos. E eu gosto muito dessa questão do suficientismo. E nesse momento, é, onde boa parte da sociedade vive, vive aí com o que eu não sei que seria o outro extremo, né, do minimalismo, do suficientismo, pelo maximalismo, sei lá que diabo é, também não importa. tá? Mas é hora da gente enxugar e talvez tentar encontrar aquilo que é suficiente ou aquilo que é mínimo, mas de forma que eu equilibre o meu orçamento e que eu equilibre a minha vida, que eu equilibre o meu consumo, para que com isso eu tenha mais plenitude. Porque se eu tenho uma vida onde eu consigo oferecer saúde, educação, lazer e segurança para aqueles que me cercam né, na vida familiar, eu vou me sentir mais tranquilo. Me sentindo mais tranquilo, eu vou estar mais focado. Estando mais focado, eu vou estar mais produtivo. Estando mais produtivo... Eu trago mais resultado para o meu negócio ou para a empresa a qual eu faço parte. E tudo isso passa a fazer muito sentido, porque você vê que é uma cadeia. Né? É uma cadeia. Então, a vida financeira está sim também no centro disso tudo. Né? É um dos pilares. A gente tem o um pilar social, o um pilar emocional, espiritual, mas a vida financeira é interessante porque ela influencia tudo isso. né? Casais, um dos dois pontos que mais terminam aí relacionamento é a infidelidade e dinheiro. Né? O que leva muita gente à depressão, ao suicídio e à vida financeira. Tá? mas não é o dinheiro. O dinheiro é o fim. O que a gente faz no meio desse processo é que é o mais encantador. É quando você trabalha com o que gosta, gosta do que trabalha, e com isso você consegue gerar renda de uma forma equilibrada para que você tenha resultados. Né? É, Leandro, você até tocou
1: num ponto aí que eu acho bastante legal, que eu queria até reforçar, é que é a questão do marketing. Né? Basicamente, o marketing ele tem como objetivo criar desejo nas pessoas, né? que você falou muito, bom, muito bem. Então, todas as estratégias de marketing que vêm se aprimorando há muitos anos é justamente aquele cutucão. Olha... Você precisa de trocar o seu óculos, você precisa de trocar sua camisa, você precisa trocar seu carro, você precisa comprar esse tipo de alimento. Então, trabalha com os nossos desejos. Então, as pessoas que se sentem, principalmente nesse momento de ansiedade, como o shopping center hoje está dentro da sua casa, por causa é, dos aplicativos e da tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade... Se você for pensar, bom, eu tenho uma empresa e eu quero que alguém consuma um tipo de produto, você vai colocar na cabeça daquela pessoa que ela precisa de algo que ela não precisa. Então, eu só vou pegar aqui um exemplo para ilustrar isso que o Leandro falou muito bem, que é a questão do lançamento de um iogurte, do Activia. Todo mundo conhece o Activia porque foi bombardeado naquele tempo que ainda a televisão era o principal meio de comunicação e de informação. Saúde! Que que Obrigado, família,
0: basicamente... eu estou livre, para O
1: <risos> né? que que basicamente é, era o mote, digamos assim, né? usando aí uma palavra pernambucana, é, da campanha publicitária do Activia? Ele tentava colocar na mente das pessoas, principalmente das mulheres, de que ela não tinha o um intestino regulado, ou seja, ele chegava claramente falando para você... Olha, você, você sabia que você não vai com regularidade ao banheiro? Você sabia que não é normal esse, essa quantidade de vezes que você vai? E você sabia que para você melhorar isso, você precisa de Actívia E que Actívia vai regular o seu intestino? E então ele começava a colocar isso na mente das pessoas... A ponto do que de conseguir criar consumo por algo que as pessoas não consumiam antes, falando claramente para você que você tinha problemas intestinais, que você não tinha o intestino regulado, que não ia sempre ao banheiro. E muitas pessoas começaram a consumir Activia a partir de então. Eles criaram uma nova categoria que não é basicamente um iogurte, e sim, se comprava o benefício. Eu vou tomar Activia porque o meu intestino está desregulado. Então, olha como o marketing consegue colocar na mente das pessoas coisas que, na verdade, não são reais. Então, a, a função de um profissional de marketing é fazer você consumir, porque precisa vender. Então, uma das coisas que a gente precisa se blindar, precisa entender muito é porque toda empresa vai estar tá, a todo momento comunicando para a gente na tentativa que a gente consuma. E isso entra na lógica do consumismo que Leandro comentou muito bem aí do minimalismo né que é uma tendência e explicou muito bem aí qual é a sua visão em relação a esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu vou fazer uma pergunta para Leandro agora.
0: Você tem cartão de crédito? Tenho. E eu vou lhe responder de uma forma bem ampla. Tenho vários. E essa semana passada chegou mais um. E eu até botei no meu stories algo falando sobre ele. Tá? Mas isso que eu trabalho na área. Se eu não trabalhasse na área, eu faria o que eu recomendo, porque nesse sentido eu sou muito skin the game, né? muito pele no jogo. O que eu prego, o que eu levo para as pessoas em eventos, em, na mídia, no meu trabalho, é o que eu faço. né Mas eu tenho vários cartões de crédito por trabalhar na área, senão eu teria dois. porque eu teria dois? Um, que seria o que eu uso no dia a dia, no meu caso, que faz gestão de milha e que se vale dos benefícios do cartão. Eu teria, como tenho, um bom cartão em relação a milhas, porque elas conseguem se traduzir em dinheiro e eu ganho muito mais do que a anuidade, que geralmente eu nem pago, e consigo viajar com elas. Então, consigo um bom acúmulo. Tá? É, e o segundo ponto, o meu segundo cartão, é um cartão sem anuidade, ou seja, não tenho custo para mantê-lo e ele fica paradinho, quieto em casa, porque se eu perder o primeiro, se ele for roubado ou extraviado, eu não perco o acesso ao crédito. Que salva viajar na semana seguinte aí e perdi o cartão de crédito. Como é que eu faço? Então, eu tiro esse da gaveta e, opa, o crédito eu não perdi o acesso. Só não vou ganhar milhas na viagem, mas está ali. E eu digo isso porque eu tive gente recentemente que eu fiz trabalho tem três cartões de crédito uhum. com anuidade. E isso se somava em R$ 1.200 a R$ 1.500 por ano de anuidade. Por ano. Uhum. Só de anuidade para ter acesso ao crédito. Então, eu acho que não é a melhor atitude por duas formas. A pessoa tem três cartões começa uhum. a fazer malabarismo. Primeiro, esse daqui está em R$ reais esse aqui está em 2.100 e esse aqui está em 800. Eita, eu vou botar coisa nesse que está mais barato. Aí já já, esse sobe, eu vou botar coisa nesse. Aí você não tem uma visão de totalidade. Quando você tem um só cartão, é muito melhor, porque você já vê que está 2.100 mais 400 mais 700. Então você já vê que a brincadeira está em, sei lá, 3.200. Você já toma uma atitude, opa, aí, vamos com calma. Não é? é diferente. E se você tem um cartão de crédito onde você bota mais compras, onde você bota mais valores lá. O que é que vai acontecer? Fatalmente, você tem mais possibilidade também tá, de poder de barganha. Para negociar essa anuidade, você tem mais possibilidade nesse sentido. E claro, se é o cartão que tem a melhor relação de milha por dólar gasto e tal, você tem a possibilidade também de conseguir juntar mais milhas. então uma série de coisas que a gente pode falar de cartão de crédito. Eu que fui me antecipando aqui, discorrendo, mas você só fez uma pergunta, né? Eu quero saber se você tem cartão de crédito. Então, eu devolvo a bola para você aí, acho que eu me antecipo mais.
1: Não, mas na verdade era essa lógica mesmo. É, e você acha que todo mundo pode ter cartão de crédito?
0: É, é muito boa a pergunta, né? porque eu entendo ela e vou responder de duas formas. né? Uma, poder, todo mundo pode. né? Mas tem aquela pergunta que se fala muito também. Né? O, amigo, o seu cartão de crédito é um amigo ou é um vilão? Ele não é nada, ele é um pedaço de plástico. Se alguém torna ele um amigo ou vilão, é você, sou eu quando decido usar ele de tal forma. E a gente não costuma, né? o brasileiro não tem o hábito de usar o cartão de crédito da melhor forma. Infelizmente, isso eu vejo na realidade de muita gente que eu trabalho, eu faço trabalho com pessoas desde as que estão endividadas, equilibradas, que são aqueles que estão na corrida dos ratos, ou quem poupa, mas não investe, quer começar a investir ou quer poupar mais, os que já investem, querem ver carteira e tal, melhorar um pouco isso. Quando a gente vai para o viés do endividado, normalmente tem um cartão de crédito no meio. Normalmente tem um cartão de crédito ali envolvido. Por quê? Eu falava ontem, ou antes de ontem, com, em algum atendimento que eu tive. Por que é tão bom a pessoa entender a gestão das compras parceladas, por exemplo? Né? Pô, sou padrinho de um casamento que ia acontecer agora, não vai para lá, para lá. Eu quero dar um presente especial para esse casal. Aí o presente foi mil reais, caramba, mil. Eu não queria tirar agora no mês. Eu vou fazer cinco de 200 Eita, minha geladeira quebrou meio a quarentena para alguém vir consertar. Tal não vai dar. Eu vou pedir uma entrega rápida aqui que eu vou conseguir. Três mil reais, caramba, três eu não vou fazer de uma vez. Mas eu vou botar em 10 de trezentos. Eita, chegou o fim do mês, não sei que duzentos reais. Vou parcelar lá em quatro de 50. Alguém já somou aí como é que estão os valores? Como é que está o meu fluxo para os próximos, próximos meses? As pessoas, geralmente, quando fazem muitas compras parceladas, não pensam nesse fluxo, não pensam como é que vai estar tá o encaixe dessas parcelas e a soma dela para os próximos meses. Só vem se a parcela cabe ou não no bolso. Não É, é a mesma coisa de quem pega empréstimo, financia um carro ou coisa do tipo. A pessoa não olha os juros, não olha o custo efetivo total. Simplesmente vê se cabe ou não no bolso. E isso faz se enganar. E a questão do cartão de crédito, então, é comum. Eu vou dar uma dica particularmente eu acho muito boa tá talvez aí atinja muita gente leve muita gente a refletir mas muita gente não se liga na questão da anuidade por exemplo e se você só quer ter acesso ao crédito se você não está preocupado com a, as milhas os benefícios que ele pode te dar esquece o cartão de crédito com milha esquece porque muita gente fala ah eu compro tudo no cartão de crédito para ter milha eu faço duas perguntas uma qual é a relação de milha por dólar gasto do teu cartão a maioria das pessoas não sabe. Não sabe nem como é que se dá. Tá, eu vou trazer isso rapidinho. A segunda, você tem milha vencendo esse mês, pontos vencendo no cartão, no próximo ou no outro. aí ah, eu não sei. Então, para comprar passagem, você precisa de dinheiro. Ou milha. Logo, se você não está gerindo suas milhas e elas estão vencendo, seu dinheiro está acabando e você não está percebendo. Troca por combustível, vende essas milhas e faz delas dinheiro... Troca por alguma coisa que você precisa, mas não deixa vencer. Aí um pulinho do gato que eu quero dar aí bem rápido é o seguinte. Se você tem uma fatura de cartão de crédito que ela dá menos de dois mil reais por mês, eu não acho que vale a pena você pagar uma anuidade para ter o cartão de crédito. E eu vou ser rápido aqui para a gente aproveitar o tempo com mais coisas. tá? Vamos lá. Dois mil reais hoje é equivalente a, eu vou arredondar para baixo, a 400 dólares. Normalmente os cartões remuneram você na né, título de milhas e de pontuação com uma moeda chamada milha por dólar gasto. Se você paga dois mil reais no cartão e você está gastando por mês 400 dólares, você está ganhando por mês, num um cartão básico de um para um, 400 pontos. 400 pontos no ano, você está juntando 4.800. Em dois anos, 9.600 menos mil. Você quase que não consegue viajar com isso daí, tá? Então, você passa dois anos para penosamente juntar alguma coisa, paga duas anuidades e talvez essas milhas comecem a vencer porque não deu para nenhuma viagem, não deu para nada. Para que está gastando dinheiro com anuidade? Até porque talvez a passagem que você vai comprar com tão pouca milha seja para um lugar tão perto, que é tão barato, que com o valor da anuidade talvez você comprasse, sem ter que ficar ali na penalidade, ter que olhar, viajar e tal. E para piorar os cartões de crédito muito inteligentes, Naturalmente, quando a gente liga para negociar a anuidade, o que é que eles estão fazendo agora? Olha, eu estou vendo aqui que você tem umas milhas. Você não quer usar essas milhas para pagar 50% da anuidade, não? E a pessoa achando que fez um negócio disso: é mesmo, eu quero. Para você ter acesso à milha, você pagou a anuidade. Ela não veio de graça também. Você tem que consumir no cartão. Aí de repente você usa isso como moeda de troca para pagar uma anuidade menor. Você está enxugando o gelo. Então reflete sobre isso. Né? Fica de olho. Eu tenho um vídeo muito bacana sobre isso, que está lá no meu canal do YouTube. É só você procurar no link da bio. para quem viu aí não entendeu, quer saber mais, eu tô botando a mãozinha aí. É, e olha sobre isso, tá? Se você tem menos, você paga menos de dois mil reais Isso é um cálculo aproximado, tá? Se você subir até um pouquinho isso pra R$2.200, R$2.400, R$2.500, você vai ver que não faz sentido pagar anuidade. Ah, Leandro, e como é que eu vou ter cartão de crédito sem anuidade? Como é que pode? Pô, Nubank. Se você tem conta no Banco Digital, Banco Inter, ou um em tantos outros, você não paga para isso. Eu fiz o cartão que eu disse que chegou essa semana aí, foi o zero né, credit card, card, não custa nada Você tem uma infinidade Banco do Brasil, Livraria Saraiva Banco do Brasil, Petrobras, por aí vai Mas toma a bola de volta aí Eu queria saber de você uma coisa Economia em tempo de lockdown Como é que isso se relaciona? Como é que é a parada? Quais são os impactos que a gente deve sentir No cenário aí, sei lá, municipal, estadual? Né? Vamos para o estadual e municipal né? Que é onde deve ocorrer Já que não é uma coisa que vai ser federalizado assim, digamos, né? O que é que tu vê em relação a isso, meu querido
1: é, Leandro, pô, é, vamos até pegar esse gancho aí, eu vou começar justamente, a gente estava falando aí de, de cartão de crédito, né? surgiu esse papo, é bastante interessante, eu acho que bastante gente entendeu, até porque a gente tinha aqui em Pernambuco uma empresa que fazia isso muito bem, que era o Bom Preço, com um cartão Bom Clube, que é uma lógica muito parecida de reflexão. Às vezes você tinha que fazer uma compra tão grande para sair dali com uma caneta, né, que era o que os pontos do Bom Clube dava para você trocar e aí a gente tinha que pensar pô, está valendo a pena eu consumir naquele supermercado que às vezes é um pouco mais caro do que o outro, só para eu poder no final juntar mil pontos e ganhar uma caneta né? então eu acho que é a mesma lógica da reflexão que o Leandro fez muito bem sobre cartão de crédito e uma outra coisa é que o cartão de crédito quando você não paga rigorosamente em dia como diz Silvio Santos na televisão, né? você pagou o seu cartão do baú rigorosamente em dia. Quando você passa um dia do pagamento do cartão de crédito, os juros cobrados, ele é muito alto. Ou seja, Salvagem. se você vacilou e pagou um dia, dois dias após o vencimento, você vai ter um juros extremamente elevado. E aí, por, que, que, a gente, por que, que eu puxei esse assunto? Porque hoje, uma notícia quente que é importante a gente colocar, até porque senão passa o timer, é a taxa de juros da economia brasileira, que vai afetar, obviamente, o Estado, o município também. Né? E a taxa de juros, é, para quem ainda não está acostumado com isso, ela se chama taxa de juros SELIC. Né? Essa SELIC, na verdade, é um sistema especial de liquidação e custódia. Não precisam lembrar desse nome, é só saber que é a SELIC. O que, que é isso? É uma taxa que é definida em reuniões. Basicamente, a gente tem oito reuniões por ano de um comitê de política econômica e monetária que se reúne num período de 45 em 45 dias. São as reuniões normais. E nela se decide... Quanto que vai ser essa tal taxa de juros de referência? Ela só tem três possibilidades. Ou você mantém a taxa, ou você aumenta, ou você diminui. Nesse caso específico, quando você está elevando a taxa, você vai estar contribuindo para o desaquecimento da economia. De quando você reduz você vai estar contribuindo, porque claro, são uma junção, é uma junção de ferramentas para que a economia, digamos assim, aqueça, né? E nós tivemos, então, essa essa questão deveria estar intimamente atrelada aos juros pagos no cartão de crédito. Ou seja, se a taxa de juros hoje, né, na decisão da reunião do dia 6 de anteontem, foi reduzir a taxa de juros Selic para a menor taxa de juros da história brasileira, desde 1979 que a gente utiliza esse mecanismo de taxa de juros Selic, né? que foi um momento que a gente estava com uma hiperinflação estratosférica. Né? Então, se a gente utiliza isso, se a taxa de juros anual é de 3%, isso deveria estar tá afetando os empréstimos pessoais. Mas um dos empréstimos pessoais que menos é afetado por essa redução é quando você atrasa o pagamento do cartão de crédito. Porque você está pegando um empréstimo. E isso é, muitas pessoas... Né? do E você chega a pagar aí 15%, 20% ao mês. Então, uma coisa, gente, que pelo amor de Deus, <risos> nunca deixem de pagar o seu cartão de crédito Rigorosamente em dia. Lembrem do Silvio Santos. Você pagou o cartão do baú rigorosamente em dia. O cartão de crédito é algo que você não pode deixar de pagar.
0: E eu vou adicionar um detalhe aí, né, meu amigo? É, como é que eu pago rigorosamente em dia se eu não tenho dinheiro? Então, se não tem dinheiro para pagar, tá? se não tem dinheiro para pagar e não tem perspectiva de ter dinheiro para pagar, bota a sandália da humildade aí. Não paga com um cheque especial, porque vai quase que trocar seis por meia dúzia juros selvagem do mercado pelo felino. Não vai dar em nada. O que é que você tem que fazer? Vai no banco. Vai na cooperativa de crédito, numa financeira. Não só em, um, em uma, em duas ou três. O ideal é que seja pelo menos duas ou três para comparar os juros. E você vai trocar uma dívida cara, que é a dívida do cartão de crédito, por uma dívida mais barata. Muita gente fala, pô, eu vou estar devendo do mesmo jeito. O que é que vai mudar? Muda sim. Você vai sair de uma dívida aí que você vai pagar 12, 13% de juros ao mês, para no empréstimo pessoal, você pagar 2, 1,5%, 3, 4, sei lá, 5%, 6%, 7% que tem no empréstimo pessoal. Pô, 7% não faz? No empréstimo pessoal, sim. Porém, 7% não é 13%, tá? E técnicas, formas de você procurar é, pegar empréstimos, tá? Não, não espere da instituição financeira que ela ofereça para você um crédito mais barato. Ela não vai oferecer. Ela não vai. Se você não entender, você vai cair na mesma boa e velha, uh, pouca perspicácia de sempre, de olhar se a parcela cabe ou não no orçamento. Tá? Você tem que entender qual é o custo do empréstimo. Um de taxa de juro, custo efetivo total. certo? E lembre, se você tem algo em garantia, é, algo como um bem, um carro, um imóvel, alguma coisa que você pode botar em garantia de empréstimo, pergunta ao teu gerente do banco. Pergunta ao teu gerente do banco, olha, eu tenho um carro, eu queria botar como garantia disso daí. Você consegue melhorar essa taxa de juros? Em alguma dessas três instituições financeiras que você for, absolutamente ele vai conseguir fazer isso, tá? Por quê? Porque se você bota um bem como garantia, você está diminuindo a margem de risco, porque se você não paga, esse bem é tomado, então muito cuidado com se você vai honrar isso ou não, senão você perde o bem. Tá? Então, para a instituição financeira, o risco seu é menor. Porque se você não paga, você dá um bem como garantia. E o que, é que acontece com esse risco menor? Risco menor, taxas de juros menores. Então, fica atento a isso. Muito cuidado com a modalidade do empréstimo consignado. Ela é fantástica. Mas ela é tão fantástica que mais de metade dos servidores públicos hoje se encontram endividados por causa dela. Porque, pô, um empréstimo com um, 0,9, 1,2, 1,5, sei lá, por cento. De juros só, é de graça. E aí o servidor público vai enfiando o pé. Só que o que é que eu costumo dizer? É como essa caneca aqui. Eu ia até te mostrar, meu amigo, como é com você. Eu ia dizer, esse danado aqui parece comigo? Uh, eu não acho, não. Meu, uma, uma feira, uma vez, acaba disse na Com Moro do que com você. Eu era mais maguinho, né? era mais maguinho. <risos> Barba é só na quarentena, depois eu tiro. Estou mais em casa. Mas voltando ao que interessa, né? imagina o orçamento de uma pessoa, eu gosto muito dessa analogia, imagina o orçamento de uma pessoa, não é transparente, mas que você tem um copo d'água e esse copo d'água está cheio. Está cheio, ou seja, o teu orçamento não cabe mais nada, ele está esborrando. tá? Aí você pega e faz um empréstimo. Esse empréstimo vai te trazer mais uma conta mensal a pagar, você desafoga outras, mas se você não só botou em dia o fluxo, mas você não cortou, não tirou do seu orçamento, o que, é que vai acontecer? O copo d'água está cheio, e você pegou mais uma despesa, mais uma conta a pagar. O que é isso? Uma pedra de gelo. É uma pedra de gelo que você vai pegar e botar num copo que já está cheio. O que, é que vai acontecer com ele? Buf, vai esborrar. Então, se pegar empréstimo, seja inteligente, seja prático, seja coerente. Porque caso você não faça isso da melhor forma possível você vai estar se encaminhando mais e mais para uma bola de neve ainda maior. E é o que acontece com muitos servidores públicos. Por quê? Pega um empréstimo para pagar com outro empréstimo. Isso vai comprometendo a renda, que pode ser comprometida pelo consignado até 35%, que já é uma margem alta. E aí o que é que se faz? Hoje em dia tem gente pegando empréstimo consignado para 96 meses ou até para 120 meses. Isso é 10 anos de sua vida tendo um desconto em folha. Diferença entre... O crédito aí, na verdade, o, o que a gente vai pagar se atrasar no cartão de crédito, os juros altíssimos. O empréstimo pessoal, o juro mais baixo. Consignado, juros extremamente mais baixos. Só que você não tem escolha. O que é que isso quer dizer? Se você não quita a dívida, se você não quita a dívida, aquilo não vai sair do seu contra-cheque mês a mês. Ele vai ser deduzido, vai ser retido da mesma forma que o imposto de renda na fonte. Então, se está faltando comida em casa, se está faltando condição para você ir para um médico qualquer coisa do tipo, você não vai poder dizer eu não tenho condição de pagar o consignado. Um empréstimo pessoal que tem os juros um pouco mais altos, você tem a liberdade de dizer não tenho condição, eu vou parar de pagar essa festa. E aí mesmo que você diga eu vou parar de pagar por um mês ou dois e depois você volta, você renegocie, mas você tem a possibilidade de escolha e no consignado você não tem. Então esses juros mais baixos custam mais caro para quem não é organizado. Se você for organizado é fantástico. Se não for pode ser um tiro no pé. Então, só ilustrando um pouco disso tudo, e eu vou deixar outra dica aí também para que o pessoal possa ver mais conteúdo, mais coisa depois. Tem um vídeo que foi colocado meu, eu acho que no domingo à noite, de uma participação que eu tive aí no Bom Dia Pernambuco da Globo, na última semana. É... Foi muito bacana, porque eu tive 12 minutos no ar, depois eu tava pensando, pô, 12 minutos na Globo deve custar um dinheirão, né? Então, naquele dia ali foi bacana, porque eu tive 12 minutos de conteúdo de coisa para botar no ar, foi muito legal. E esses 12 minutos, é, eu falo muito sobre empréstimo, sobre tomada de crédito e repito tudo isso de uma forma mais detalhada. Vale a pena ter consciência. Sim, e o lockdown, como é a parada? Lockdown, economia, como é o efeito disso, como é que a gente se prejudica, isso impacta nas empresas, isso impacta em arrecadação de imposto, ou seja... No, na máquina pública, né? isso impacta na vida pessoal, o negócio é pesado. né? Mas, por outro lado, na minha visão, necessário. É difícil, é foda essa que é a realidade, mas é necessário. Ou a questão vai ser cada vez mais difícil. E também vai ficando mais distante aquela expectativa da gente de volta. Eu, por exemplo, não acredito que meu filho volte para a escola nem tão cedo. Com cinco aninhos, eu acho que lá para julho e olha lá. Porque quando começar a voltar, vai voltar a galera mais nova, mais, mais velha. 14, 16, 17 anos. Quando ele voltar, que a escola dele liberar, eu acho que eu ainda vou segurar ele para ver os primeiros que vão voltar, como é que vai ser a reação. Se eu ver que está tudo em ordem, ok, eu boto ele de volta. Se não, eu fico em casa trabalhando com ele, que não é fácil não, mas vamos nessa. Sim, tá com você, foi mal, manda. Nada. Pois é, Leandro, essa questão do lockdown, né?
1: até que é o tema central aí da nossa conversa, é que a gente tem tanta coisa para conversar que eu acho que se a gente ficar aqui amanhã toda... De 8 ao meio-dia, do tanto que Leandro fala, e eu também falo, né? Que eu tô, a claro. gente vai falando, vai falando, vai falando, tem muita coisa. O lockdown, como a gente é, tá sabendo aí, já viu em alguns lugares, é restrição, né? É restrição para a pessoa sair para a rua é, desnecessariamente, é restrição do comércio, mais ainda do que já está restrito. Ou seja, basicamente a lógica de todo mundo ficar trancado em casa durante um curto período, justamente porque a disseminação do vírus, digamos, caia a níveis próximos de zero. Né? Então, como a gente está aí no ápice da contaminação, e, o... e assim, Leandro, é uma coisa que eu queria até refletir. Quando a gente fala sobre, por exemplo, o europeu, que ele conseguiu ficar mais em casa, a gente tem uma questão. O, o inverno é, europeu ele é muito rigoroso. Né? Você que já fez várias viagens internacionais, já morou, salvo engano, em sete países, você conhece bem isso. E naqueles invernos rigorosos, Não. o que, que as pessoas fazem? Ficam em casa. Então já é um hábito do europeu, do americano, devido a questões climáticas, parte do ano, abastecer a sua dispensa e ficar em casa, inclusive trabalhando em casa de forma remota. Para o brasileiro isso é uma novidade, a gente está acostumado a bater perna, a gente está acostumado a sair, porque o nosso clima é muito agradável o ano todo. Então, parece que para o brasileiro e também, obviamente, por questões socioeconômicas, de disparidade social, é um pouco mais complicado. Mas o lockdown seria, basicamente, a gente ficar um tempo né, dentro de casa. Isso de uma forma mais coercitiva. Né? Não é uma questão de opção. Infelizmente, é uma medida rigorosa né? que muitos vão falar, poxa, mas isso está contra a liberdade de ir e vir, etc. E tal. Então, tem muitas questões também legais nisso, mas, Leandro, eu também comungo da sua ideia. Eu acho que, infelizmente, a gente está chegando no momento que o lockdown é, é preciso. Tá? Por quê? Porque, obviamente, para a gente conseguir a recuperação econômica, né? ter essa mola propulsora para a gente sair mais rápido de toda essa confusão, é possível que a gente tenha que tomar medidas extremas. Porque da maneira que está, está durando muito tempo. Né? E isso está trazendo muitas questões negativas na economia. E alguns dados que a gente tem, Leandro, já aí, né? e não falando do mês de abril, mas já falando do mês de março, nós tivemos, ou seja, o mês de março, praticamente a gente pegou só o finalzinho, né? do começo da pandemia e da restrição de ir e vir. Muita gente, inclusive, trabalhou até o final do mês de março, quando ainda não tinha uma proibição. Mas só ali, a taxa de desemprego no Brasil, ela ficou em 12,2%. Ou seja, ela teve um aumento em mais de 1,1 pontos percentuais. Muita gente, em março ficou desempregada. Em abril, esse mundo ele é monstruoso. Eu estava vendo, é, nos Estados Unidos, a gente tem essas estatísticas melhores, é, o, o seguro-desemprego como que foi solicitado. Né? Lá está sendo solicitado o seguro-desemprego, assim era um patamar e pá, disparou. E no Brasil, nós já tivemos mais de 2 milhões de pessoas esse mês, Leandro, solicitando seguro-desemprego.
0: Trocando em News. uma coisa bem rápida, claro. outro ponto que a gente fura, que a gente fala, é isso. né? Nos Estados Unidos, nas últimas três semanas, foram solicitados 16,8 milhões de entradas no seguro-desemprego. 16,8. E no Brasil foram quantos? Vai furar do mesmo jeito que fura o número de contaminados, que está muito longe de ser os cento e pouco mil que tem. As mortes estão muito longe de ser isso, porque não é a teste. As pessoas estão querendo pedir seguro-desemprego e não conseguem. Então, o número vai ser falho. Porque o processo do sistema é falho. E não é só por causa do governo atual, é de governos que isso vem. E outra, o nosso sistema, que como um todo, a gente fala, a gente é muito bom em muita coisa, assim, o brasileiro, mas o sistema de seguro-desemprego já é falho faz um tempo. E num momento como esse, em que a demanda cresce assustadoramente e que o suporte cai, a gente não tem ele eletrônico a ponto de conseguir acelerar essa entrada. Então, o número vai ser defasado. Então, Estados Unidos, 16,8 milhões nas últimas três semanas. Esse é o dado. Ou seja, extremamente mais do que o normal. E isso, eu falo muito isso na vida financeira pessoal. Na situação extrema, atitude extrema. O lockdown termina sendo o caminho por causa disso. Afinal, já foi recomendado, já foi orientado que se deve ficar em casa mas por razões diversas que eu acho que aqui não cabe julgar até pelo tempo que a gente vai ter. E é muito fácil para a gente dizer que dizer que ah, fica em casa se a gente não está dependendo e parando com isso. Mas, amigo, toca aí com a galera rapidinho que eu vou ali desligar o interfone e paro. tá contigo. Claro, com certeza. E aí, gente, essa
1: questão, então, é, como o Leandro estava comentando, e né, eu tinha puxado esse assunto, o número de pessoas que necessitavam do seguro-desemprego é, nos Estados Unidos, ele é muito elevado. E no Brasil também, nós já passamos de mais de 3 milhões de pedidos de seguro-desemprego, né agora no mês de abril. E isso traz consequências desastrosas na economia. Porque o que, que significa isso? Significa que, infelizmente, até por questões próprias do capital de giro, ou seja, falta de dinheiro, Muitas empresas, desde o pequeno empresário até o grande empresário, estão desligando muitas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo o emprego. E as pessoas que ainda conseguem conservar o emprego, a maioria está vendo a sua renda reduzida. Né? Então também para a gente já pegar dados aí, a queda na renda já no mês de março foi quase de 9%, Leandro. Então, nós já tivemos, por dados aqui, estatísticos, de uma redução de 9% da renda média do brasileiro em março. Já no mês de março. E a gente vai ver, quando a gente vai para pessoas que têm carteira assinada, essa média era em cerca de 15%. Ou seja, esse efeito sobre a renda das pessoas faz com que, que justamente... A questão que a gente estava conversando da, da renda, né? que seria a receita das empresas. E os gastos, se a gente tem a nossa renda, a gente tem que controlar muito mais o que a gente gasta, né? trazendo essa informação para a vida real. Então, muitas empresas, como estão desligando, como está diminuindo o valor né? financeiro, do salário das pessoas, dos salários pagos, isso é muito preocupante. Porque se a gente não tomar uma medida enérgica como lockdown rápido, a recuperação demorar muito para voltar, como que a gente vai fazer quando a economia começar a retornar com uma quantidade de pessoas desempregadas e uma quantidade enorme de pessoas ganhando menos? O consumo vai ser menor.
0: Então, verdade, é por isso que se baixa a taxa Selic, né? Isso, como você vinha falando. A gente baixa a taxa Selic porque quer se ter um crédito mais baixo para tentar aquecer e fomentar a economia. Porque com crédito mais baixo fica mais acessível para que uma empresa tome ali crédito para que ela amplie a planta industrial para ampliar. Ela vai precisar contratar uma construtora, ou uma equipe interna, contratação. Quando ela tiver uma planta maior, ela vai precisar mais gente para atuar na planta. Mais gente trabalhando para construir, para trabalhar na planta, é mais gente empregada. E mais gente empregada, mais gente que tem recursos para comprar no mercadinho, na farmácia, para jogar dinheiro na economia. Então, se baixa a taxa de juros, com o intuito de fomentar essa economia. Porém, num momento como esse, qual é a empresa que está querendo tomar crédito? É uma Amazon da vida? É, Amazon, pelo amor de Deus, não estou falando portes de empresa, mas segmentos de empresa, porque a maior parte delas estão retraídas. Né? É, lembrando o crédito para investir. né? As empresas estão procurando crédito
1: para o capital de giro, para se manter. Né? O que, que é essa Sim. história? Né? Só para lembrar, aí, algumas pessoas não sabem. O que, que é o, o tal do capital de giro? Olha, a gente comprou, né? a gente está com estoque. Compramos aí 100 mil de estoque. Esse 100 mil de estoque ele vai ter que virar dinheiro. Então, ele vai virar 200 mil. Quando eu tenho esses 200 mil, é que eu consigo pagar o estoque, consigo pagar aluguel, consigo pagar colaboradores. É o meu capital de giro. Se eu comprei, não vendi, como é que eu vou fazer esse meio de campo se eu não tiver aí uma sobra financeira? E a maioria das empresas brasileiras não tinha essa sobra, principalmente os micro e pequenos empresários. Por isso, Leandro, até, que a gente tem dados assustadores de mais de 600 mil empresas no Brasil, já fecharam as suas portas.
0: É, aí é isso que eu botei aí. É... Foi no alvo, foi na veia, você eu botei aí, foi na agulha. Por quê? que é que muita gente está desesperada nesse momento. Empresários e uh, pessoa física, família. Porque não tem esse tal capital de giro. As pequenas empresas, e não só elas, as pequenas empresas, as médias empresas, os empreendedores, os pequenos negócios, não têm capital de giro. Por quê? Porque é da mão para a boca. Entrou dinheiro de faturamento, é para pagar as contas para manter o negócio e é para pagar as contas da casa. Mas nunca para um dinheirinho para reinvestir no negócio e para deixar o negócio razoavelmente safo, para enfrentar um momento de dificuldade. Acho que dificuldade? Meu negócio está prosperando, cresce muito bem e tal, cresce a ponto tal de você achar que ele é inabalável. Chega algo totalmente inesperado e creu. E a mesma coisa na vida das pessoas físicas. A gente está num país onde mais da metade da população gasta mais do que ganha, as pessoas não têm o hábito de guardar dinheiro. E muito menos de guardar dinheiro para fazer uma reserva de emergência. Uma reserva para emergências. Um fundo para reservas de situações adversas um problema de saúde, uma redução de emprego, uh, um desemprego. tá? Atualmente vai se incluir, incluir também uma pandemia, as pessoas não têm o hábito. E num momento como esse, é pego de calça curta. O empresário fecha o negócio, demite pessoas. Pequenas empresas no país são as que mais empregam na quantidade, se você for ver. Né? E a pessoa não tem condição de manter mais o ciclo familiar, aí ela vai se endividar. E tudo isso termina levando ao quê? A uma recessão, porque menos empresas é, comprando, rodando, menos empresas produzindo e empregando, menos gente no mercado recebendo e tendo dinheiro para repor. As famílias mais endividadas não vão cuidar de adquirir novas despesas, mas sim das despesas de manutenção. Isso gera, isso faz com que as empresas tenham menos necessidade de produção. Menos necessidade de produção, menos necessidade de empregar. Menos empregados, menos gente com dinheiro no mercado e o ciclo contrai, retrai, a gente entra numa recessão.
1: Leandro, desculpa interromper até seu raciocínio e dar uma acelerada, é que é o seguinte, eu por acaso, eu não estava assim até medindo, mas eu estava vendo aqui a hora. Então, parece que já a gente já está muito próximo do nosso limite que é o limite de uma hora, né, eu vou ter que trabalhar, Leandro também, trabalhar, né, nós estamos, obviamente, trabalhando aí, né, conversando, porque é muito importante, quando a gente fala, a gente pensa também, e a gente aprende, eu aprendi hoje muito com Leandro, aprendi muito também com as minhas próprias reflexões, né, isso é muito interessante, e assim, eu particularmente gostaria de agradecer a todos, né, esse horário aí é inusitado que a gente foi bater esse papo logo de manhã, é. Mas eu, particularmente, achei assim formidável, né, Leandro? Uhum. É, lembrando que quem não, não me conhece, né, é, pode me adicionar no Instagram, adiciona o um Leandro, que a gente tem aí muito conteúdo e a gente sempre está batendo papos, né? E aí, Leandro, fica aí a sua despedida <risos> também. Botei
0: aí um bonzinho, botei o um dedo aí, botei um só para o pessoal que porventura não conhece meu perfil, personal financeiro tá bom? Uh, pode explorar muito o lado que tem, tem muito conteúdo diário através de stories, sempre que eu consigo fazer, porque eu tô pá, de grande do dia também, muito ocupado com muita coisa, mas essa ocupação é muito gerando conteúdo também então no meu podcast tem mais de 240 episódios tá? Mais de 240 episódios. Então você pode escutar tomando banho, lavando o prato, limpando a casa, né? atividade que a gente tem feito muito no período. É, no trânsito já não vai ter muita possibilidade para a maioria, mas quando estiver em condicional, liberdade condicional no regime semi-aberto, eu estou sempre com vocês com conteúdo fresquinho aí através do podcast. E tem muita coisa boa lá. Se inscreva no canal do YouTube, até porque eu estou procurando divulgar mais e crescer esse meu canal do YouTube, que já existe Cinco, há um tempo. 4, 3, 2.